0: Eh, ieri e stamattina abbiamo par- hai parlato del piano di vita di questo io superiore che eh, programma eh, cosa deve essere fatto in conseguenza delle varie vite passate. Il L'io inferiore ignora questo e eh, questo fa scatenare il, il dinamismo della libertà tra egoismo e amore. Hai detto che eh, se uno arriva ad una malattia, arriva al primo colpo della vita e rispondo che un egoismo a questo colpo della vita, molto probabilmente arriverà un secondo colpo della vita, ancora più forte del primo, finché questo non si risveglia. E eh, a quello che ho capito la libertà si esplica quindi qui sulla terra, non nei mondi spirituali. E questo mi ha ha veramente colpito. E mi domando, il karma eh, ci guida in questa maniera? Ne conosci un'altra? Al momento no. Ha detto al momento no. C'è un, eh, un ponte tra quello che tu dicevi e una... per capirlo meglio. Tu dicevi la coscienza ordinaria ignora la volontà dell'io superiore, dello, dello spirito dell'uomo. Sì e no, sì e no, perché ogni giorno questa volontà gli viene incontro. Io non conosco la volontà del mio spirito per domani, ma conosco quella di oggi, perché i fatti di oggi sono già avvenuti, quindi ogni fatto che avviene, ogni incontro, ogni evento, mi rende percepibile e quindi immediatamente conoscibile un frammento di volontà del mio io superiore. Quindi quando uno è a metà della vita, metà delle scelte fatte dal suo io superiore prima di nascere le conosce e l'altra metà non la conosce ancora. Quanto ci vuole per capire che tipo è? Chi capisce a volo gli basta un paio di cose, chi è tardo nel capire ha bisogno di arrivare a 70-80 anni e non ha ancora capito nulla e perciò si rincarna di nuovo. Voglio dire, quanto devo percepire io di un'altra persona per capire che tipo è? A seconda della capacità di penetrazione del pensiero. Quindi l'amore alla vita è esercitare l'amore al proprio io superiore perché è pieno di amore verso di me Che mi porta incontro, quindi io capisco che tipo è, lo lo evinco dalle cose che ha deciso, ma le cose che ha deciso mi vengono incontro. Quindi vivere significa di giorno in giorno percepire, avere accesso a ciò che l'Io Superiore ha scelto per se stesso prima di nascere. L'Io Superiore è il mio sovraconscio. Lo sono nella misura in cui mi identifico. Come si diventa uno con l'io superiore? Dichiarandosi sempre più d'accordo con quello che lui vuole. Sì, 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 è vero. Tutto quello che mi è capitato era sempre la cosa migliore per me e allora sono già in partenza d'accordo con tutto quello che mi capiterà. Questo essere d'accordo essere convinti che tutto quello che mi capita è sempre il meglio per me, mi unisce, mi rende uno con la volontà del mio io, del mio spirito stesso, che mi è sovraconscio mi e mi, mi viene portato sempre più a coscienza. Se invece non amo, non sono d'accordo e mi arrabbio per quello che mi capita, sono in contrasto con me stesso perché il meglio di me l'ha voluto e il peggio di me lo stramaledice quello che mi capita. Essere in sintonia con se stessi è l'arte di dire a tutto quello che mi capita, che bello, che bello, sempre in meglio, sempre in meglio, sempre in meglio, sempre in meglio. Microfono, microfono.
1: Mi pare che qualche volta l'Io Superiore se ne approfitti.
0: Se ne approfitta di che cosa?
1: Eh, di quando noi magari non ci ribelliamo, eh, eh, magari non abbiamo recepito interamente che dobbiamo accettare perché prima o dopo
0: o con le buone o con le cattive prendiamo un esempio concreto la mamma col bambino piccolo o il papà col bambino piccolo è un esempio di interazione tra una coscienza superiore e una coscienza più modesta allora tu dici il bambino non è che è sempre d'accordo con quello che la mamma vuole e tu dici però la mamma qualche volta se ne approfitta che intendi dire?
1: intendo dire... C'è l'esempio di Santa Teresina del bambino Gesù che disse, proprio a Cristo, a Gesù, dopo dieci anni che era letto ammalata, Gesù, ma se tu gli amici li tratti così, non ti lamentare se ne hai pochi.
0: E lui cosa gli ha risposto? Eh,
1: non non so, l'ha capita la, credo la risposta? che sia morta a 24 anni. Sì,
0: ma lui gli ha risposto, lei non l'ha sentito, lui gli ha risposto, io non mi sono mai lamentato.
1: Ah, ho capito.
0: e tutto va bene
1: quindi bisogna dire sempre sì, va bene, sì sì, sì che dura è eh, perché... no. no no
0: no, t'ho detto mille volte che non bisogna nulla, non esistono doveri ah, non io dico soltanto che conviene se ah, no ecco, l'alternativa allora. è che è peggio
1: ah ecco, allora ah, avevo ah, intuito ah, giusto ah.
0: conviene eh ah. Conviene, perché sennò l'unica alternativa è che diventa peggio.
1: Eh già, ho capito.
0: Ah, eh già, adesso siamo tutti da... subito d'accordo. Subito d'accordo.
1: Eh sì, eh
0: e se sì. tu non fai buon viso a cattivo gioco, cosa salta fuori? Sto dicendo affermativamente. Sto dicendo. Sì, perché se non fai buon viso a cattivo gioco, a cattiva sorte, la sorte diventa ancora peggiore. Eh, eh, per forza. Cioè, per amore dell'uomo, per aiutarlo, capito? Eh. Se se il bambino ha bisogno di una medicina e non la vuole la mamma deve rincarare la dose per amore l'alternativa è di una vita comoda no? tante persone dicono ma santa pace perché bisogna sforzarsi perché non può essere un po' più comoda la vita provaci provaci la vita comoda è così noiosa, ma noiosa, ma noiosa. Sapete che facciamo con una persona che vuole la vita comoda? La mandiamo un mese in Germania. <ride> bisogna, bisogna, bisogna muoversi.
2: E <ride> Facciamo sempre, Pietro, facciamo sempre la metafora che noi siamo i bambini. Dove sei? Qui, su. Sì, ecco. Facciamo sempre la metafora che noi siamo i bambini rispetto alla divinità, al logos, che è eh, il genitore, che è, che è divino. Il
0: pedagogo.
2: Il pedagogo. Ma mi domando, è perfetto? O anche lui ha bisogno degli uomini per creare il perfettibile?
0: Perché lo chiedi a me? Perché non lo chiedi a lui?
2: No, perché eh, io tante volte... Che ne so io dei
0: fatti suoi, scusa. No,
2: no, no, ci, ci stiamo nell'organismo insieme, quindi il mio sentire eh, mi dice che il gioco dell'umanità è, è bello perché è il creare qualcosa che prima o poi ci porterà a comprendere qualche altra cosa di questo certo. movimento.
0: Certo la tua domanda è importante io facevo uno scherzo ma è una domanda molto importante allora tu dici tu chiedi in fondo traduco in modo mio no? siccome io sono stato rovinato dalla filosofia o salvato come vuoi secondo me la tua domanda dice essere in evoluzione è un elemento di imperfezione o un elemento di perfezione essere in continua evoluzione è la perfezione specifica dell'uomo non è un'imperfezione. Imperfezione Imperfezione è quando smette di evolversi. Ora, siccome essere in continua evoluzione non è un un segno di imperfezione, ma è la perfezione assoluta dell'umano, ogni essere divino o angelico a fare i suoi che vuole partecipare all'umano, in chiave di amore, lo può fare soltanto partecipando a questa perfezione dell'umano che è di essere in evoluzione. Adesso io vi chiedo, l'adulto, dobbiamo tornare all'analogia tra l'uomo e il bambino, perché lì abbiamo due stadi diversi di coscienza. No? Il bambino gioca, il bambino non ha la possibilità di mettersi fuori dal gioco e di guardarlo da di fuori, altrimenti sarebbe un adulto. È dentro nel gioco. Quindi questo giocare è la perfezione, questo dinamismo del giocare, questo identificarsi col gioco, è la perfezione specifica del bambino. Adesso tu chiedi, l'adulto fa finta da, per, da persona che non gioca più, di, fa finta di partecipare al gioco come il, il Logos, fa finta di partecipare all'umano o ci partecipa veramente? A seconda delle forze della fantasia dell'amore. C'è un adulto che non è capace di immedesimarsi, di ritornare veramente bambino e quindi di giocare veramente, di godersi il gioco col bambino, ma l'essere pieno di amore, il logos è talmente capace di immedesimarsi nell'umano che si tuffa e questa è la sua incarna il suo diventare uomo. Cammina e si evolve insieme con noi. E questa è la perfezione specifica dell'umano. E ci sono adulti capaci di ritornare bambini. Non restano fuori dal gioco, perché il bambino lo, lo vede, lo sente, lo, lo capito, c'è un... No, tu sei fuori. Giochi a giocare, ma non giochi. Fai finta di giocare, ma non giochi. Invece il papà che veramente gioca al calcio col, col, col figlio piccolo, quella è tutt'altra cosa. Ora, l'adulto che ridiventa bambino... Vive in due mondi contemporaneamente. Non è che perde, non è che dimentica di essere adulto, però gioca veramente con lo, se lo gode il gioco. Quindi vive in due mondi contemporaneamente. Questa è l'esuberanza dell'amore, la capacità di vivere contemporaneamente in due mondi. Quindi il logos vive in due mondi, nell'umano e nel divino contemporaneamente. Questa è una gran bella cosa. Una gran bella cosa. E soltanto l'amore si può immedesimare nell'altro da partecipare al suo destino. Senza l'amore si resta fuori, si guarda al di fuori. E ognuno di noi lo sa, soprattutto le donne che hanno un, un organo più fine per queste, questi risvolti profondi, no? si accorge se l'altro fa finta o se invece veramente partecipa. E la differenza è enorme psicologicamente enorme. E Steiner dice il destino, proprio la, 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 l'evoluzione dell'umano È eh, in questa direzione che le forze dell'amore rendono l'essere umano capace che le rughe di, 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 di paura, le rughe della, della paura dell'esistenza le, la, 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 la tristezza dell'altro diventa veramente la mia. gli esseri umani diventano, nel senso profondissimo della parola, membri gli uni degli altri. Questo significa però che tutto l'elemento della materia, del corporeo, deve essere sempre di più spiritualizzato. Perché si può diventare membri gli uni degli altri non a livello corporeo, ma soltanto a livello dell'anima e dello spirito. Prendi il microfono, se no non ti sentiamo. Prendi il microfono, altrimenti non ti sentiamo
1: è una conquista in divenire della coscienza morale ne ha parlato in lungo e in largo lo Steiner che ancora i tempi sono un po' lontani per una significa, piena...
0: significa che non sei autorizzato a cominciare ora? no,
1: certamente, se no sennò non ne parlerei neanche se non la sentissi come vero, <coughs> come verità però è un, un percorso molto lungo e molto arduo
0: ma che vuoi dire con questo? Vuoi metterci eh, paura di cominciare? No, è la,
1: be- la bellezza dell'impegno, la bellezza di le- dell'immetterci. Il microfono.
0: Chi vuole l'ultima parola di saggezza? Dai, l'ultimo contributo.
3: Il, la nostra vita è amore, la nostra origine è amore, noi siamo amore. E, però siamo influenzati comunque dalle nostre tendenze karmiche e, per,
0: per, non ho sentito ben l'ultima che frase. noi
3: siamo la nostra origine vera è l'amore la nostra tendenza umana è quella originaria e, però le nostre le illusioni le, t- le nostre tendenze karmiche comunque ci portano a essere oscurati per superare le sofferenze gli ostacoli che abbiamo la, nella vita che abbiamo sempre dalla nascita alla morte abbiamo problemi perciò dobbiamo avere quell'atteggiamento per trasformare, per evoluzionare noi stessi, per far sì che abbiamo questo uh, stato d'animo, questa illuminazione sempre presente, perché comunque siamo influenzati dalle nostre tendenze karmiche. Cosa dobbiamo fare per mantenere comunque questo amore sempre uh, attivo per la trasformazione? Perché spesso siamo comunque influenzati da un ambiente esterno o da noi stessi, soprattutto dalle nostre tendenze.
0: E capisco bene, tu chiedi cosa possiamo fare per rendere l'amore dentro di noi sempre più forte, sempre più genuino. È questo che chiedi? Tirarlo fuori? Manifestarlo? Eh, aspetta, aspetta, non ti sentiamo. Eh.
3: Dunque siamo influenzati dalle nostre tendenze e perciò per manifestare questo eh, stato vitale alto, questa saggezza che ci fa trasformare le difficoltà che noi ci siamo posti, cioè come facciamo a mantenerlo alto per la trasformazione? Perché solamente con l'amore si può trasformare.
0: C'è una chiave magica dell'amore. La chiave è una chiave, eh. se tu hai la chiave la, la macchina parte, se hai la chiave entri in casa, se no non c'entri la macchina non parte. E la chiave semplice è difficile, ma semplice, sempre accessibile, perché se la chiave ce l'ho è subito accessibile. La chiave per esercitare sempre, subito, sempre, adesso in questo momento l'amore è l'attenzione e l'interessamento a ciò che avviene negli altri attorno a me di meglio non c'è e questo è possibile sempre a tutti attenzione e interessamento ma attenzione e interessamento significa aver capito aver interiorizzato il pensiero che non c'è nessuna manifestazione dell'altro che non sia interessante perché ogni manifestazione dell'altro anche se dice le bagianate più più noiose mi porta incontro è una manifestazione del suo essere che io posso sempre amare amare vuol dire dare peso a ogni parola dell'altro qualsiasi sia perché nessuna parola è a caso, e ogni parola manifesta l'essere per chi lo sa cogliere. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Chi ha tempo, prego. Grazie.